0: Ganz herzlich willkommen und schön dass ihr wieder da zu einer neuen Folge vom Podcast DetaTeet. Auf dieser 13. Folge war ein ganz spannende und interessante Persönlichkeitsgast. Gewesen. Er ist Managing Director von Digital Switzerland sowie Gründer, Investor und Business Angel. An dieser Stelle wünsche ich viel Vergnügen und lasse gut zu bei diesen spannenden Ausführungen von Nicola Bührer. Los geht's! Merci für deine Zeit. Schön bis Danke für die Ladung. Du bist ja ursprünglich eigentlich Physiker, hast ja EPFL studiert. Es ist eigentlich normalerweise nicht so dort, wo man äh, Physiker würde erwarten würde, als Business Angel und als. Ja, du bist, äh, du bist Geschäftsführer von Digital Switzerland. Es ist eigentlich nicht unbedingt der Bereich, wo wir ein Physiker würde erwarten würden. Wie kommt dazu? Ja, es ist
1: äh, nicht dazu. Ähm, weißt du, mit der, mit der heutigen, wie soll ich sagen, Technologierevolution, die man erlebt, oder? Die, die Welten konvergieren, mhm. oder? Das ist Hardware, Software kommen zusammen. Und ich merke es immer häufiger, das ist auch nicht ganz, dass Seit 20 Jahren gibt es immer mehr Ingenieure, die eigentlich ins, ins Business gehen, oder? Unternehmen werden, oder? Und das ist auch eine sehr, ähm, sehr spannende Wertigung, weil, als, oder? Wenn man Physik studiert, lernt man extrem analytisch zu sein, oder? Komplex äh, Problem-Solving zu beherrschen und ähm, das können wir eigentlich eins zu eins doch irgendwo umsetzen, die Methodik ähm, in die Unternehmen tun. Also es gibt doch immer mehr, der Einzige bin ich sicher nicht.
0: Ja, also du hast das Gefühl, man, man lernt schon das ein oder andere als Physiker im Studium, wo man erst später wirklich, wirklich anwenden kann, jetzt geht im, im Unternehmen.
1: Also, also die, die Methoden, oder die, mhm. weißt, die Vorlagen, Templates, Natürlich hat der Inhalt nützt sich fast nichts. Yeah. Aber mehr ist das vorgehen zu yeah. Und was man verpasst hat vom Business her, BWL, das lernt man, oder? Schlussendlich, yeah, Learning cool. by Doing. In den ersten Jahren, wo man Business macht, in der Wirtschaftswelt ist, kann man ziemlich viel lernen.
0: Yeah. Wo bist du ursprünglich eingestiegen nach dem Studium?
1: Ich bin... Die mlp in Zürich war mhm. eigentlich mein erster Job in Zürich. Damals ähm, als Consultant-Berater. Genau. Das war eine äh, sehr spannende Erfahrung damals, äh, damit Kunden Stoika, Da habe ich einfach gelernt, zu verkaufen. Ganz einfach.
0: Ja. Und dann mittlerweile bist du, bei, bist, bist du bei mehreren verschiedenen Firmen investiert, also als Business Angel. Und, und unter anderem bei, bei Digital Switzerland mittlerweile, ist ja noch spannend, das ist eigentlich äh, ist ja, glaube ich, 100 Prozent stehen, das dort bist du mehr als Investor engagiert, oder?
1: Ja, genau, also bei Digital Switzerland ist es mein Hauptjob, seit genau. bald fünf Jahren, und ähm, nebenbei, ähm, weiß ich genau, oder nach dem Erfolg, wo wir mit dem MoVu hatten, mit den Kollegen mhm. Laurent Nenat, ähm, wo wir die Firma gegründet haben, Jetzt bin ich in vier, fünf Startups engagiert. Ziemlich, ähm, ziemlich engagiert, doch. Oder? Ja. Auch immer wieder mit, mit Calls oder Boards. Oder, ähm, aber ich finde es extrem spannend. Das ist für mich auch neben der, der faszinierenden Job in Digital Switzerland die Möglichkeit, im, ähm, ich sag so, im, im Business zu bleiben.
0: Klar, wie, wie, wie strukturi strukturierst du das alles, dass es das irgendwie aufgeht? Also
1: ja, es braucht ähm, sehr gutes Time-Management in der Tat, noch mit der Familie und ein bisschen Sport und ja das Leben, oder? Es braucht einfach wirklich ein sehr hartes äh, Time-Management, Punkt 1. Ähm, Punkt 2, Disziplin, ja, ganz klar. Äh, be on time. Ähm, schau mal, dass du deine Kalender nicht komplett überfüllt mhm. an dem Tag, aber es hat immer trotzdem genügend ähm, und dann irgendwo sage ich so, die Kunst des Delegierens. Yeah. Also, du, du, musst, du musst wissen, wenn du viel zu tun hast, und das gilt, das gilt für alle CEOs und alle Unternehmer, die, 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 die arbeiten so wie drei Personen, oder? Äh, du musst genau wissen, was machst du selbst? Yeah. Was hätte Multiplikationsfaktor 5 äh, bis 10? Was musst du selbst machen, weil du auch gut bist?
0: Yeah.
1: Ähm, und was delegierst du? Was gibst du weiter, oder? Du hast besser gesagt, Delegieren ist immer ein bisschen negativ gesehen. Aber was gibst du weiter im Team, weil die Leute vielleicht auch besser sind und wo sich es extrem gut übernehmen Ich glaube, das ist die Kunst.
0: Ja. Also wenn du ja. also, wirklich weit springen musst, lernen können, die Sachen, die du machst, machst dir du nicht selber machst, nicht... Am besten bist oder oder weil deine Energie nicht am besten eingesetzt ist, dass du lernst, die abzugehen. können. Abzugeben.
1: Genau, übrigens, du redest von Energie, finde ich sehr spannend. Ich habe gerade letztens auch noch mit zwei Personen über das Thema geredet. Gehabt. Und ich sage immer, es gibt, zwei, es gibt zwei Typen von, von Projekten oder von Aufgaben oder, oder was du machst. Und es gilt nicht nur im Business, es gilt überall. Es gibt die, wo du, wo du gut bist, wo du sehr gut bist. Wo dich bringt wo du kannst wachsen, wo du kannst vielleicht lernen auch, wo du gern machst. Und diese Aufgabe geben dir Energie. Also, es ist einfach wirklich ein Plus-Plus, oder? Und dann ist andere Aufgabe. Du bist vielleicht nicht gut. Ähm, es andere, die besser sind. Du machst es ungern. Du bist dann langsam. Du machst Fehler, oder? Und ja, was für ein Zufall diese Aufgabe nehmen dir Energie weg. Was mhm. ist der Teufelkreis, oder? Und das, da passe ich jetzt wirklich auf. Wo bringe ich die Firma weiter oder jetzt der Verein Digital Switzerland weiter? Wo bringe ich es nicht weiter? Und ich überlege auch bei den Mitarbeitern: wo, wo sind die Mitarbeiter extrem gut? Dann da müssen wir sie einsetzen, weil sie Sie werden sogar noch Energie kriegen. Oder? Mhm. Das kann die Mitarbeiter nicht oder passt vielleicht im Umfeld nicht. Äh, und häufig ist das, ähm, äh, ja, dann, das ist besser, wenn, wenn sie einen anderen Job machen oder eine andere Aufgabe bei uns haben, weil sie sowieso verlieren Energie.
0: Wenn sie am richtigen Ort eingesetzt sind, kommen sie auch in eine gute Stimmung rein, wo sie dann noch mehr Energie haben, wo sie das Richtige machen und so wie das Ganze in die Fahrt kommt. Und ja. Und also ich
1: merke es immer häufiger, auch in der letzten Zeit, das ist mir jetzt mehrmals passiert. Und es also gibt Beispiele Sales, Marketing, Project Management, ah. äh, weißt du, so Stakeholder Management, Fundraising. Mhm. Nicht alle können alles. Analytische Arbeit, neue Finanzmodelle entwickeln. Oder nicht alle Leute können alles, ich kann auch nicht alles bei weitem nicht. Du merkst wirklich, wenn du die Leute am falschen Ort einsetzt, Konsequenzen sind ziemlich fatal.
0: Ja, und wenn sie am richtigen Ort sind, genauso. Also, dann können sie sich entfalten und werden immer wie motiviert, weil sie am richtigen Ort sind.
1: Genau, sie sind am richtigen Ort, sind mega motiviert äh, und sie performen. Sie performen mega gut. Genau. Viel besser als ihr hätte es gemacht oder dass die andere Person vorher gemacht vorher. Also, es ist wirklich ein, ein komplettes Win-Win-Win. Und das ist die Kunst, glaube ich, von den guten Geschäftsführer grundsätzlich, oder Teamleiter auch, ist, setze die Leute ein, wo sie wirklich ähm, 1% Top-Talent sind. Und ja,
0: wo die Kapazitäten am besten eingesetzt sind. Genau. Ja, es ist, genau. Es ist interessant, weil du sagst, jetzt aber du, du, findest, du findest jetzt sogar Sach, äh, für Sachen Zeit wie für den Podcast hier, und man hört ja immer wieder noch, noch heute, dass, dass Leute eben keine Zeit haben oder sie haben keine Zeit für das und das. Und du siehst jetzt eigentlich das komplette Gegenteil.
1: Ja, ja, pass auf. Ich mache es gerne, oder? Das, also das gibt mir Energie. Das mhm. ist Punkt eins. Und regelmäßig auch. Äh, Vorträge, Webinar, Podcasts zwei, vier Promonazierer und ich mache es aber wirklich gerne. Mhm. Punkt eins. Punkt zwei ich suche auch, okay, ich bin der Geschäftsführer, gib mir eine gewisse Visibilität, auch am Digital Switzerland. Ähm, und das hätte Wert Für den Verein und für mich. Oder? Mhm. Das ist meine Technik meine dahinter. Die, die das nicht machen, gibt es verschiedene Erklärungen, vielleicht, oder weil sie sagen, natürlich hat keine Zeit, das ist klar. Ähm, die, vielleicht machen sie das nicht gern. Oder, oder sie priorisieren andere Aufgaben intern. Höher. Das kann auch sein, oder? Mm -hmm. Unternehmer sind extrem fokussiert, sind vielleicht eher sehr, weißt du so. Es gibt so den, den Außenminister oder Innenminister, oder? Mm -hmm. CEOs sind, sind sehr fokussiert auf ihre Firma. Fair enough. Und die machen es häufig sehr gut übrigens. Und die haben wenig Zeit für Podcast und weiteres. Das ist okay. Wäre ich CEO von einem Startup jetzt, hätte ich vielleicht auch nicht mehr viel Zeit. Mm -hmm. Aber in meiner Rolle bei Digital Switzerland, und will ich es gerne mache, äh, nehme ich gerne die Zeit.
0: Mm -hmm. Ja, und man muss sich sicher immer fragen, ob dort eben, wie vorher gesprochen Zeit richtig eingesetzt ist. Wenn, ich, an dieser Stelle, wie du es ausgeführt hast, eben, ist die Zeit eventuell richtig eingesetzt, und bei anderen wäre Zeit und Energie falsch eingesetzt, und dann macht man es lieber nicht.
1: Es ist wirklich so. Ähm, oder jeder, der, der das nicht gerne macht, der, der muss eine Stunde vorher mal nichts machen, um sich vorbereiten, mental, oder?
0: Ja. Yeah, yeah.
1: das, das ist, nein, und dann soll ich das wirklich lieber lassen, weil er wird nicht glücklich sein und vielleicht macht er das nicht
0: mal gut. Mm -hmm. es, ist ist gleich, auch nicht ja. es ist aber gleich irgendwo spannend, bei gewissen Leuten denkt man, die haben sicher keine Zeit, und bei anderen denkt man, die haben Zeit. Und das stimmt manchmal nicht ganz so, wie man es erwartet, aber ich, ja.
1: Es liegt aber auch mit der Priorisierung, die sie machen, oder? Das ist schon so. Ähm, gewisse machen nur noch Podcasts oder Vorträge mit der Leuten. Genau. Weil sie wirklich wenig Zeit haben. Fair enough. Ähm, gewisse, ähm, gewisse haben wirklich andere Priorisierungen gerade jetzt. Das kann auch sein. Also ich bin Meinung, ich finde, äh, will ich das auch noch gerne machen, 30-minütige Slot in meiner Agenda, das liegt drin. klar. Okay. Zwei ja. Stunden, drei Stunden Workshops, da, das sage ich auch fast immer, nein, ich schaff's nicht mehr. Ich schaffe jetzt mit allen Tätigkeiten, das schaffe ich auch nicht. Ähm, das kann ich nicht machen. Yeah. So 30 Minuten, das mache ich. Und wo ich gerne mache, dann äh, mache ich gerne, ja.
0: Ja, yeah. ja das ist so schön, dass das klappt. Ähm, du hast vorhin angesprochen haben Fundraising als Kompetenz eines Mitarbeiter im Verein, also Digital Switzerland, wo du Geschäftsführer bist, ist ein Verein. Ähm, wie, wie wichtig ist das Fundraising, das ihr überlebt? Wie finanziert sich Digital Switzerland aus, Verein vor allem? Gerade durch Fundraising oder wie sieht ihr das strukturiert?
1: Also wir, ähm, wir sind ein Non-Profit-Verein. Wir haben 230 Mitglieder und Partner. Äh, wir sind auch eine Stiftung übrigens. Also wir sind beides, Verein und Stiftung. Mhm. Fundraising ist relevant. Wir sind äh, finanziert von unseren Mitgliedern und Partnern. Und es ist klar, dass äh, wir müssen sie mal angehen, ansprechen, über Züge mitmachen. Viele kommen zu uns auch. Viele sind ruhig in den ersten Jahren, immer noch heute. 2021 ist so wieder ein gutes Jahr oder sogar ein sehr gutes Jahr für Digital Switzerland. Wir haben ein neues Momentum nach der Fusion mit SD Switzerland letztes Jahr. Wir haben einen neuen Präsident, Sascha Zahn, super Typ. Äh, und das bringt Momentum, das merken wir. Also wir haben Inbound-Anfragen, aber wir sind auch Ziemlich viel am, am Lied ansprechen und so weiter, das ist klar. Oder? Und da merkst du, interessanterweise, es gibt zwei Typen von, von Leuten, oder? Ich nenne die erste Kategorie, sind die Rainmakers, oder? Mhm. Äh, die, die, die gerne Fundraising machen. Und dann ist die andere, die das nicht gerne machen. Die haben, die haben aber natürlich andere Qualität, das ist klar. Ähm, und das kommt häufig mit der Zeit, mit der Seniorität, mit der Erfahrung, dass die Leute plötzlich mal gerne auch noch verkauft und, und schlussendlich nach Geld verlangen. Fundraising heißt, ich bringe dir was und I need your money. Yeah. Oder? Und das ähm, also ist für uns ganz wichtig, auch im Verein. Großteil, nicht nur natürlich, aber schon einen gewissen Teil von meinem Job. Mache ich auch sehr gerne. Und ähm, ja, so läuft das bei Digital Switzerland.
0: Spannend. Was ist, was ist das zentralste bei euch? Also, was ist die Vision hinter Digital Switzerland? Für alle, die zum Beispiel das erste Mal von euch hören? ganz einfach.
1: Also, wir, äh, wir haben eine klare Mission Making Switzerland a leading Digital Innovation Hub worldwide. Und wir selbst machen keine Beratung, wir haben keine Software, wir haben keine Hardware, äh, wir, wir haben keine Lösungen, oder wir mobilisieren. Ich sage immer, wir versuchen da guten Themen zu identifizieren und schlussendlich mobilisieren wir und machen starkes Marketing äh, und wir sind wirklich eine Bewegung schlussendlich. Das wichtigste oder ist Impact mit unseren Projekten. Wir haben verschiedene Arbeitsgruppen, wir nennen sie Committees, wir haben acht Programms insgesamt, verschiedene Projekte sind in die angesiedelt oder Und schlussendlich ist wirklich Impact auf Projektbasis. Das ist das, ist das Allerwichtigste. Und natürlich, damit wir Impact haben, brauchen wir ein starkes Team, wir brauchen starke Vorstand, wir brauchen finanzielle Mittel. Es mhm. kommt zu Fundraising. Aber nur mit Fundraising äh, haben wir die Schweiz nicht verhindert. Das ist klar, oder? Klar wir brauchen das Geld, wir brauchen starke Leute, dann brauchen wir die richtige Projekt. Und ähm, damit wir Impact haben, Bringen oder und Impact einerseits für die Mitglieder und die Partner logischerweise, sie zahlen doch was, aber vor allem würde ich sagen für das Schweizer Ökosystem immer in Bezug auf digitale Innovation. Digitale Innovation ist ziemlich breit definiert bei uns ja. oder was heißt digital und Innovation ist sehr viel logischerweise, aber immer in Bezug auf digitale Innovation und das ist das Allerwichtigste. Schlussendlich ist. Dass wir Projekte notifizieren, die mich umsetzen, die groß Impact bringen, wo mich alle am Ende sagen: können, Wow, wir haben die Schweiz vorwärts gebracht.
0: Genau. Was macht der meiste mit Einzelpersonen oder mehr mit, mit institutionellen Partnern?
1: Also Mitglieder und Partner bei uns sind nur
0: Organisationen. Ja. Also wo, sehr viel, ja. wo der Zusammenarbeit dass das ist, ist das einzige Person, ist es nicht möglich, mit, mit euch zusammenzuarbeiten?
1: Wir haben es so weit nicht, wir können uns mal überlegen, das ist vielleicht mal eine Weiterentwicklung. Mhm. Mitglied geht nicht, aber in, zum Beispiel unser grösstes Projekt, Digital Tag, da haben wir letztes Jahr, Jahr 80.000 Leute, die da mitgemacht da haben. Da können mhm. die jünger einzeln mitmachen, gratis. Ähm, oder, und dieses Jahr dauert das sechs Wochen lang. Da wird jeder in der Schweiz mitmachen.
0: Klar, ja. Und das
1: heisst, als Privat kannst du auch mitmachen, indirekt, via unsere Projekte, vielleicht noch umso besser, und nicht via äh, die klassische Mitgliedschaft.
0: Ja, da ja, tun dann gleich die Privatpersonen, die einzelnen Personen äh, auch integrieren auf eine andere Art. Halt. Genau. Ja. Äh, um, um Digital Innovation, unter um Digitalisierung wird immer extrem viel verstanden, es gibt auch viele Leute, die davon reden und nicht wissen, um was es wirklich geht. Jetzt, du bist ein absoluter Expert auf dem Gebiet. Um was geht es wirklich? Was ist, ist da zentral?
1: Also schlussendlich, oder? digital ist der neue Trend, wo wir jetzt erleben, ist, ist einerseits die eine Fusion von Hardware und Software, mhm. aber die Werte konvergieren, wie vorhin gesagt. Digital ist auch ein Synonym von Real-Time schlussendlich, oder? wird die Welten, die Systeme werden vernetzt mit neuen Technologie, IoT, 5G, you name it, oder? Mhm. die Welt viel mehr in Real time modus leben, oder? Das ist, glaube ich, was dieses Gesamt-Digital bringt und alles, was mit Robotik zu tun hat, alles, was mit AI, mit Blockchain oder, also, real time is ein Komponent. Dann zum Beispiel Blockchain oder der gesamte DLT bringt eine neue Art und Weise, wie man Architektur bildet, mhm. oder? Das also weniger zentralisiert mit dezentralisiert. Der gesamte AI, Machine Learning bringt eine komplette neue Welt, wie man mit Daten umgeht. Mhm. Aus den Daten wird man immer intelligenter, oder? Die Systeme werden intelligenter und und bedienen Menschen noch besser, oder? Also, es kommt schon, äh, glaube ich, in den, nächsten, in den nächsten 15 oder 30 Jahren werden wir sehen, aber in den nächsten Dekaden kommt, es kommt diese neue Technologie kommen. Füße werden scheitern, Füße sind bald wieder weg. Es hat immer mit Adoption, oder? Durch die Konsumenten zu tun.
0: Mhm. Also, ob es zum Beispiel ein Konsument auf AI aufspringt oder, ja, auf, im Moment, wenn alle, wenn alle Krypto, in Kryptowährungen investieren, ob, ob sich Block, also Blockchain-Technologie durchsetzt, das, das zeigt irgendwo immer ein die Zukunft. Und man weiß es teilweise halt wirklich einfach noch nicht.
1: Ja, also ich glaube, ich glaub, diese zwei Beispiele, alles was mit Blockchain und AI jetzt zu tun hat, die, die, die sind da zum Bleiben. Mhm. Die, die Technologie werden sich weiterentwickeln. Ähm, die sind heute noch nicht immer massentauglich. Man muss auch noch sehen, oder? damit die Technologie funktioniert. Sie muss Convenience bringen, es muss vielleicht schneller sein oder günstiger sein. Der Energiekonsum muss stimmen, oder stimmt noch nicht immer im Blockchain. Ähm, aber wir verbessern uns, die, die Modelle, die Technologie verbessern sich. Also, ich glaube, diese zwei Beispiele sind wirklich da zum Leben. Ja.
0: ja, also, das ähm, ist eigentlich wie schon recht gefestigt. Und du hast jetzt mehr noch von not disruptiveren Technologien, die allgemeine Bevölkerung noch gar nicht so wahrnimmt.
1: Genau, also übrigens auch die Zwei sind häufig mehr so in im, im Business-to-Business-Umfeld zu so sehen und der Endkonsument spürt, sie sind sie nicht. Er wird sie aber innerhalb von, von Services mal gesehen, oder? Aber es gibt nicht eine App AI für den Endkonsument. weißt du, Das sind mehr so wirklich Technologien, die sind unterstützend für eine neue Dienstleistung beispielsweise.
0: Mhm. Und
1: und die haben, und die sind viel zwischen Business zu Business zu treffen. Aber ich glaube, die zwei kommen, die, die werden kommen, sie werden sich noch massiv weiterentwickeln. Das ist wie das Internet, oder? Ich meine, die 90, 90 Jahre, oder? Die ersten Browsers, oder? Können wir heute nicht mehr vorstellen, wie es war. Und, oder die ersten Computer, oder? Und heute sind wir noch da. Aber die Technologie entwickeln sich weiter. Und die werden sich etablieren, weltweit.
0: Ja. Wo hast du das Gefühl, es das meiste Potenzial für die Zukunft?
1: Natürlich ist es schwierig zu sagen, eine Technologie, oder? Ich glaube schlussendlich, also mein Gefühl ist immer mehr, schlussendlich geht es um, es geht um Convenience, es geht um Adoption von, von neuen Dienstleistungen, von neuen Produkten. Es geht auch um Trust. Ich finde, Trust wird in Bedeutung gewinnen, ganz klar. Ähm, und es mm -hmm. geht auch um Sustainability-Umfeld. Mm -hmm. Die müssen wieder ganz klar noch, noch zehnmal mehr als heute im Vordergrund rücken. In alles, was wir machen im Leben. Ne? Äh, auch wenn wir einfach nur eine Software machen. Oder Blockchain Blockchain hat viel mit Energiekonsum zu tun. Oder? Okay. Wir glauben, das sind diese Technologie, diese Produkte, Dienstleistungen, äh, wenn sie mal wirklich das Komponent Trust, wie man mit Daten umgeht, und das Komponent Sustainability Umwelt berücksichtigt, ich glaube, die diese neuen Produkte und Technologie äh, sind die Gefühle von morgen.
0: Ja, wo in die in Zukunft werden werden führend sein. Wo, genau. Und da wo die Sachen aber vielleicht so vereinend in was Vertrauen und, und äh, Nachhaltigkeit und das zusammen unter eine Hut bringen irgendwo.
1: Genau, genau. natürlich muss das immer noch ein im Modell sein, oder, wo, wo gewisse Profit oder finanziell nachhaltig ist, auch logischerweise. Ähm, oder, aber ich finde wirklich, dieses Sustainability und diese zwei Elemente, die, die, die werden wir in den nächsten zehn Jahren noch, noch massiv mehr treffen als heute.
0: Mhm. Und hat auch die Schweiz, oder wo hat die Schweiz im meiste Potenzial? Also, vermutlich gerade in diesen Bereichen.
1: Genau, also Not wir beide sind, das sind wir super in beide. Wir haben schon hervorragende Firmen, wir haben Initiativen, Swiss Digital Initiative, Swiss Clean Tech, ich meine, es gibt sehr viel schon um. Und das sind, glaube ich, zwei Themenbereiche, wo die Schweiz können. Ich habe eine Position, äh, eine, eine Leading Position spielen in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Es braucht gute Unternehmer, es braucht neue Projekte, neue Firmen, es braucht sehr viel Kollaboration zwischen Großfirmen, Investoren, Startups, dass also wir haben noch sehr viel Arbeit, aber ich glaube, gerade in den, diesen zwei Bereichen, Green Tech und Just Tech, wie wir das nennen wollen, mhm. könnte die Schweiz wirklich eine führende Rolle in den nächsten 10-20 bis 20 Jahren weltweit spielen.
0: Und, und das Know-how ist da dazu, so wie die innovativen Personen innerhalb der Schweiz?
1: Und das Know-how ist, ist definitiv da in der Schweiz, wir haben hervorragende Talente, wir haben hervorragende Ingenieur. Die Rahmenbedingungen stimmen nicht überall, aber sie stimmen einigermaßen. Wir brauchen wahrscheinlich viel mehr Geld irgendwann. Wir brauchen noch, noch mutigere Unternehmer, das ist ein Punkt, die wirklich die Welt erhoben wollen. Mhm. Dann brauchen wir noch viel mehr, wir nennen das Late Stage Geld oder Finanzierungsmittel. Das ist immer noch schwach. Das ist immer ja. noch schwach, aber ich glaube, wir schaffen da. Und hoffentlich in den nächsten Jahren wird sich die massiv verbessern in der Schweiz.
0: Sehr gut. Extrem spannend. Merci vielmals, Nicola. An der Stelle noch, wo finden alle die Leute, die wo deine Ausführungen, wie ich sehr spannend fand, noch mehr von dir? Also wo findet man Digital Switzerland? Wo findet man die? Ähm, wenn man mehr von dir möchte wissen möchte, dann wir das wir der in den Show Notes verlinken.
1: Also erstens Digital Switzerland. Ähm auf unserer Webseite ganzsimple.ch oder .com äh, kannst du dich abonnieren, mir in den Newsletter, ein Public Newsletter, ähm, kannst du euch also auf Social Media folgen auch natürlich. Ich bin selbst vor allem äh, beruflich auf ähm, LinkedIn zu treffen. Ähm, da habe ich schon eine recht gute Community. Ich poste da einigermaßen und äh, würde mich freuen, euch auf LinkedIn zu sehen. Demnächst.
0: Sehr schön. Danke für das Schlusswort. Mir freut es natürlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr an dieser Stelle auch wieder einen bis zum Schluss, was es geheissen Podcast Detatet. Es würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder zuhört, was heisst Podcast Detatet. Jetzt ist der Ende gleich vorbei und die Schweiz sowieso nicht mehr dabei. Dafür der Roger Federer in Wimbledon noch. Hoffentlich hat der die Ausführungen von Nikola Bührer genauso spannend gefunden wie ich. Und an dieser Stelle ihm nochmal ein grosses Dankeschön und euch eine gute Zeit und macht es gut. Ciao zusammen.